0: Merhaba sevgili seyircilerimiz, Allah korktuklarınızdan emin, umduklarınıza ahil etsin. Utandırmasın hem dünyada hem ahirette. En berbat şey, ömür bitmiş fakat geride mahcubiyet kalmış, pişmanlık kalmış, felaket Allah korusun. Programımızın ismini teşkil eden bu üç kelime... ...can veren pervaneler... ...merak konusu olur... ...bu isim nereden geliyor... ...neyin nesidir filan diye... ...biraz o konuda size... ...şöyle tarihten... ...esintilerle... ...açıklamalarda bulunayım... ...şöyle iki mısra... ...biraz şiire merakı olanların... ...kulağına çalınmış olmalıdır... ...bendeki suzi dil... ''Var mıdır acep tutuşup can veren pervanelerde?'' Duydunuz mu? Duymuşsunuzdur. Bendeki suzi dil var mıdır acep tutuşup can veren pervanelerde? Rıza Tevfik Bölükbaşı'na aittir bu mısralar. Şiirin son iki mısrağı toplamı üç kıta. Okuyacağım inşallah. Rıza Tevfik Bölükbaşı, başı, namı diğer filozof Rıza Tevfik... Renkli bir sima, Hece vezninde yazdığı şiirlerle edebiyatımızda cidden çok özel bir yer işgal eden, harika bir şair. 1869 doğum yılı, 80 yıllık bir ömür ve 1949'da göçmüş. Renkli, sıkıntılı, çileli bir hayatı var. Osmanlı'da milletvekili, yine Osmanlı'da Milli Eğitim Bakanı. Sporcu, jimnastik sporuyla ilk ilgilenen kişi olarak biliniyor. Selim Sırrı Tarcan'ın yakın dostu ki o Selim Sırrı Tarcan, olimpiyat komitesinin başkanı, Türkiye'nin olimpiyatlara katılmasının mimarı olan önemli spor adamı. Kendisinden sonra aynı yerde Ali Sami Yen bulundu. Gördüğünüz gibi Türk futbol hayatının en önemli isimleriyle böyle bir, yakınlığı var. Selim Sırrı Tarcan ile filozof Rıza Tevfik birlikte epey ateşli nutukların sahipleri, birbirlerine yardımcı olmuşlar ve ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında öncesinde ateşli konuşmalarla kamuoyunda önemli yer işgal etmişler. Sıkı bir Abdülhamit muhalifi Rıza Tevfik bölükbaşı. Fakat biraz sonra okuyacağım şiirinde de görüldüğü görüleceği üzere vefatından sonra, epey sonra bu muhalefetinden çok pişman olmuş olmalı ki muazzam bir nedamet şiiriyle, pişmanlık şiiriyle tarihe geçmiş. Can veren pervaneler ibaresinin yer aldığı şiiri dokunaklı bir e, feryat şiiri adeta. Bu şiir hakkında hummâ Aşk şiiriyle birlikte Hummâ-yı Aşk şiiriyle birlikte meraklı olanlar hep onu ezberde tutarlardı. Bizim nesil bizden biraz öncekiler hatta çok meraklıydı, çok ilgiliydi. Ne, ne yazık ki biz son zamanlarda şiir zevkini de biraz kayıp mı ettik ne, üzerinde mi durmuyoruz? Halbuki bu kadar güzel söz bir dertle yazılmıştır. O dert sahibinin hayatına nüfuz etmek için olsun, eğlence için olsun... Bugün yaşadığınız ızdırapların bir başka şeklini, versiyonunu daha önce yaşamış olanların serüvenini dinlemek olsun değer doğrusu. İşte Rıza Tevfik burada çok önemli bir isim. Pervane mumun etrafında döne döne can veren küçük kelebeklerin adıdır. Edebiyat tarihimizde çok önemli bir rol üstlenir pervane. Aşkın kahramanı bazen bülbüldür bizde bazen pervane. Yani Bülbül'ün güle aşkı, pervanenin muma aşkı. Birincisi yani Bülbül, mecazi aşk anlatılırken başroldedir. Onun üzerinden güzel anlatılır. Fakat hakiki aşk ise mevzu bahis olan, ilahi aşk anlatılacaksa, pervaneden güzel örnek bulunmaz. Pervaneden al gizli sevda haberini sen, der Niyazi Mısri Hazretleri mesela. Harputlu bir şair Abdülhamid Hazmi, Pervane ile yanmada yok farkımız ama hazmi operinden tutuşur ben ciğerimden der. Yani ikimizde hem pervane hem ben yanıyoruz, aşkın ateşiyle yanıyoruz. Bu hususta birlikteyiz, benzer durumdayız ama fark şurada. Pervane kanadından tutuştu ben ciğerimden. Hikaye şudur. Mum aşkı temsil eder, maşuku temsil eder. Onun etrafında zavallı aşık pervane döne döne döne bazen yaklaşır, aşkının tesirine mağlup olur. Kendini alamaz yaklaşır, kanadıyla ateşi bir yoklar yanar. Duyduğu ızdırap, Arapça azap dediğimiz azap kelimesinin de hem lezzet hem acı manası vardır Arapça kökeninde. Dolayısıyla hem lezzet alır hem acı duyar ama bu acıdan asla şikayet etmez. Yakışmaz şikayet etmek sonunda mağlup olur, kendini ateşe atar ve sessiz sedasız can verir. İşte sev, pervaneden al gizli sevda haberini sen derken mesela Esrar Dede bu noktada bize şöyle bir yol gösterir. Davasını terk etsin, bülbülde feda yoktur. Bir nükteci aşkın pervanede kalmıştır. Bülbül aşk davasında bulunmaktan vazgeçsin yaptığı ayıptır. Feryat ediyor sabahlara kadar. Ağlıyor, sızlıyor ama feda ettiği bir şey yok. Gevezelikten ibarettir yaptığı, aşık geveze olmamalı. Baksın, pervaneye utansın, can veriyor ama asla ses çıkarmıyor, şikayet etmiyor. Bununla birlikte pervanede bulunan da aşkın, Bütünü değil ondan küçücük bir numunedir, bir nükteciktir. Bir nükteci aşkın pervanede kalmıştır diye yol gösterir bize. O şiiri şudur Rıza Tevfik'in. Dün gece yeis ile kendimden geçtim. Teselli aradım meyhanelerde. Bahtı duun elinden bir dolu içtim. O neşe kalmamış peymanelerde. Her neye dokunsam zahm var. Her ne yana baksam derdi firkat var. Çalkanır ağlar bir ahı hasret var. Sularla çağlayan teranelerde. Bilmedim kim oldu bu hale sebep. Ağladım ümidim heba oldu hep. Bendeki suzi dil var mıdır acep tutuşup can veren pervanelerde. İsim babamızdır yani. ...bendeki gönül yanışı acaba... ...pervanede var mı? İddia büyüktür. Pervaneden öte yandım. Pervaneden ileri... ...bir yanışın, bir hakiki aşkın... ...kahramanıyım... ...demeye gelir. Zaten aşıklar... ...ne bülbüle... ...ne mecnuna... ...ne ferhada ve hatta ne pervaneye... ...pabuç bırakmazlar. Hepsine omuz atıp geçerler. Hakiki aşık... ...biziz derler. Fuzuli de... ...şöyle feryat etmez mi... Ben de Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. İşte bu mısralarıyla edebiyat tarihine geçen çok tanınan sevilen şair Rıza Tevfik Bölükbaşı bakın Abdülhamit Han merhumun vefatından sonra pişmanlık şiirini nasıl söylemiş. Neredesin Şevketli Sultan Hamid Han? Feryadım varır mı bargâhına, Ölüm uykusundan bir lahza uyan, Şu kör milletin bak günahına. Tarihler adını andığı zaman, Sana hak verecek ey koca sultan, Bizdik utanmadan iftira atan, Asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik, İhtilale kıyam etmeli dedik, Şeytan ne dediyse biz beli dedik, çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil meğer bizmişiz, bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz, tükürdük atalar kıblegahına. Sonra cinsi bozuk ahlakı fena, bir sürü türedi girdi meydana. Nereden çıktı bunca veledizina, yuh olsun bunların ha mervahına. Milliyet davası fıska büründü Ridayı diyanet yerde süründü Türk'ün ruhu zorla asi göründü Hem peygamberine hem Allah'ına Lakin sen sultanım Gavs-ı Ekber'sin Ahiretten bile himmet eylersin Çok çekti şu millet murada ersin Şefaat kıl şahım meded hahına Böyle sızlanmış, böyle feryat etmiş Tabi bade harabül basra Öyle derler, Basra harap olduktan sonra oldu olan ancak bu ikrar tarih önün ömrünü Abdülhamit Marhum'a muhalefetle geçiren ona kan kusturarak bir ömür tüketen adam sonunda her şey bittikten sonra günün sonunda moda değişle yaptığının yanlış olduğuna kani oldu ve bunu da tarih önünde itiraf ediyorsa yabana atılmamak gerek. Bir başka şiirinde. Ki hummayı aşk diye anılır. Hastayım, yalnızım seni yanımda. Sanıp da bahtiyar ölmek isterim. mahmur Hülya'nın Hülyan'ın lebinden kanıp da bahtiyar ölmek isterim. Talihin kahrı var her hevesimde. Boğulmuş figanlar titrer sesimde. O güzel ismini son nefesimde anıp da bahtiyar ölmek isterim. Bir olmaz emelin düştüm peşine, Vuruldum hüsnünün şen güneşine, Ela gözlerinin aşk ateşine, Yanıp da bahtiyar ölmek isterim. Bana şiir de böyle olmalı herhalde. Yani Aruz Vezni'nin, Aruz'la yazılan şiirlerin, en gür, en bol bulunduğu bir zamanda heceyi tercih ederek son derece başarılı örnekler vermiş. Ve hayli dokunaklı, içli, Hece şairlerinin ilklerindendir ve çok da başarılıdır. Boğulmuş figanlar titrer sesimde, O güzel ismini son nefesimde anıp da bahtiyar ölmek isterim, Diyen şaire ne demeli? Bir başka şiiri, Ruhumda gizli bir emel mi arar, Gözlerime bakıp dalan gözlerin, Aklıma gelmedik bilmece sorar, Beni hülyalara salan gözlerin, Gamzende zahir ey ömrümün varı, Füsuni hüsnünün bütün esrarı, Neşreder aleme rengi baharı, Koyu menekşeye çalan gözlerin, Nicahın gönlüme ey peri peyker, Leyali hasretin hüznünü döker, Karanlıklar gibi yığılır çöker, içimde yer edip kalan gözlerin, Huzurunda bazen benliğim erir. Tavrın hulusundan şüphe gösterir. Bazen de ne olmaz ümitler verir. Sabru kararımı alan gözlerin. Sihirdir şüphesiz bütün bu şeyler. Bakışın zihnimi perişan eyler. Bana aşk kelinden efsane söyler. Aşka inanmayan yalan gözlerin. Sevgili seyirciler. Sadece bize nasıl isim babalığı etti, bu isimlerden ilhamla koyduktan yola çıkarak Tevfik Bölükbaşı'nın, Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın birkaç şiirine temas etmişken bir şiirini daha okuyup sözü bağlamak istiyorum. Feylesoftur kendisi, Filoz felsefeye düşkünlüğünden ee, bu sahada şöhreti çok yaygındır. Epey meraklıymış yani öyle. Öyle böyle değil. Bu isimle anılmış filozof veya felsef Rıza Tevfik diye anılmış. Gurbet acısı çekti uzun yıllar. Sürgün hayatı yaşadı. Oradayken vatan hasretiyle şöyle bir şiiri var. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda serin bir dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. O çay ağır akar yorgun mu bilmem. Mehtabı hastamı solgun mu bilmem. Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem. Hüce dağ başında siyah tül vardır. Orada geçti benim güzel günlerim. O demleri anıp bugün inlerim. Destanı ömrümü okur dinlerim. İçimde oralı bir bülbül vardır. Uçun kuşlar uçun, burada vefa yok. Öyle akarsular, öyle hava yok. Feryadıma karşı aksi sada yok. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. İçli şair. Tekrar hatırlatalım. Vefat yılı 1949. Olimpiyat Türkiye'nin olimpiyatlara katılmasında çok yoğun hizmeti olmuş Selim Sırrı Tarcan'la beraber jimnastik sporunun yayılmasında etkisi olmuş. Çok renkli, çok yönlü bir insandan bahsediyoruz. Sporcu, filozof, şair, muhalif, siyasetçi, ittihatçı, so efendim, yani oldukça değişik bir adam. Zaten sanat erbabına bakıyorsunuz, şiirle meşgul olanlara, normale hiç benzemiyorlar. Hareketleri, tavırları normal olmuyor. Belki de şair kısmının normal olması normal değil. Ne bileyim. Bakıyorum hangisinin hayatını şöyle bir yakından inceleyecek olsak. Alışılmışın dışında. Kimisi evlenmiyor mesela. Kimisi evlense evliliği mutlu olmuyor, iyi gitmiyor efendim. Yahut bakıyorsunuz çok fırtınalı bir hayatın sonunda boynu bükük bir derviş haline gelmiş, fırtınalar dinmiş, pişmanlıklar var geride ve bunu gayet güzel Şiiriyle ifadeye koyuyor. Anlaşılıyor ki inci, sancı mahsulü. ızdırap çekmeden, çile çekmeden de ortaya bir şey konmuyor. Samimi duyguların en esaslı biçimde ifade etme yolu da herhalde şiir. Vefatından sonra ahiretten himmet edersin. Sen Gavs-ı Ekber'sin. Şahsi, şahsi hesap yapacak değilsin. ''Çok çekti şu millet murada ersin, şefaat kıl şahın meded Diye inleyen adam, elbette çok içli bir derdi terennim ediyor. Onu indirenlerin başında gelen Mithat Paşa'ya, Abdülhamid Han merhumu hal edenlerin başında gelen Mithat Paşa'ya, eşim şimdi ne olacak?'' diye sorulduğunda biz sonrası için bir şey düşünmedik. Sadece onu indirmeyi planlamıştık. Cevabında bulunmuştu. İşte bu... E, akla aykırı, akıldan yoksun, heyecan esaslı, yıkalım, bitirelim, vuralım, sonra düşünürüz tarzındaki yaklaşımı kendisi de yaşamış olmasına rağmen sonradan bu şekilde tenkili almasından dolayı Tevfik Bölükbaşı'nın, Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın şiiri önem arz ediyor. Son pişmanlık fayda vermez. Buradan yola çıkarak belki kendimize bir düstur edinmeli, bir hayat prensibi belirlemeli, ileride pişman olup da feryar etmektense, şimdi makul olabilmeyi kendi hayatımız hesabına, olur rüsvayı subhi mahşer ol kim Şam'ı gaflette, bu bağın gül sanıp harımı gaylanını devşirmiş yani şair Naili'yi hatırlayarak, ne kadar güzel söylemiş, ne kadar vurucu söylemiş merhum müstahat, 1660'tır vefat yılı. Naili merhum edebiyat tarihimizde son derece özel bir yere sahip. Yahya Kemal ondan bahsederken bir şiirinde böyle beş beyti bu güyende redif üzre Kemal Naili söylese bir alemi mana söyler diyor. Yani öyle bir söyledim ki diyor. Yani bunun gibi söylese söylese Naili söylerdi diyor. O da merhum diyor. Yani hem kendi ee, şairliğini övmeye benzeyen bir eda hem de çok haklı bir biçimde onun tarzı üzere yazdığını ona benzer şekilde yazdığını aynı yolun yolcusu olduklarını e, anlatan beyitinde Naili merhum okudum beyitte şunu diyordu Olur rusvayi subhi mahşer ol kim şamı gaflette Bu bağın gül sanıp haramı gaylanı devişirmiş Haramı gaylan deve dikeni demek Dünya denilen bahçede güller de var, dikenler de var ama eğer aklı başında yaşamaz, şuurlu, idrak üzere efendim aklı selim ile hareket etmez isen dikenleri bir şey zanneder, çuvala doldurur doldurur ömrü tamamlarsan mahşer sabahına uyandığın zaman rezil olursun, rüsvay olursun, pişman olursun ama çare bulunmaz. Sana orada derler ki koskoca ömürden Birkaç gül getirmek yerine dünyadan, bir çuval dikenle mi geldin? Hiç başka bir şey bulamadın mı? İmam-ı Gazali Hazretleri bu vaziyeti bize şu şekilde ihtar eder. Gemi yol alıyor, bir adada istirahat için, mola vermek için duruyor. Yolcular iniyor, ada karanlık. Kaptan diyor ki, bulunduğunuz adada çok kısa bir süre kalacağız. Sonra tekrar toplanıp yola devam edeceğiz. Bu arada dikkat edin. Ayağınızın altında çok kıymetli taşlar var, mücevherler var. Onlardan alabildiğiniz kadar alın. Çünkü gideceğimiz yerde çok lazım olacak, muhtaç olacaksınız. Bunlar servet değerindedir diyor. Ama öyle bir durum ki yolculuk haleti içinde inenler önce bir ferahlıyorlar, şöyle bir geziyorlar. efendim Kendilerini kaptırıyorlar ee, adanın senin havasına ee, çok affedersiniz argo söyleyeceğim lay laylon vakit geçiriyorlar İçlerinden bazıları ya bu kaptan boşuna da konuşmaz deyip bir iki taş alıyor cebine hiç olmazsa emri yerine getirmiş olmak için bazıları iki değil üç değil beş değil on on beş taş alıyor bazıları çuval çuval dolduruyor eteklerine dolduruyor yapabildiği kadar filan ve gün aydınlandığında Gemiye tekrar biniyorlar, gemi demir alıyor bir bakıyorlar ki kaptan çok doğru söylemiş ve bunlar birer mücevher imiş. Bir tek taş alan da pişman, beş taş alan da pişman, çuval çuval alan da pişman, keşke biraz daha alsaydım demekte. Bu verilen misalde diyor İmam Gazali Hazretleri, ada dünyadır, yolculuk ahiret yolculuğudur, varılacak yer mahşer pazarıdır. Dünyada, Bulunduğun müddet içerisinde lezzetlere kendini kaptırmaz da burada ticaretini yaparsan çok memnun, mesrur olursun, sevinirsin. Kendine yatırım yap. Çünkü ebedi hayata gidiyorsun. Gittiğin yerde burada devşireceklerin, toplayacakların son derece önemli. Yarın ki pişmanlığın hiç faydası olmaz diyor. İşte Naili Üstad'ın beytinde ifade ettiği şey. Bir alimin ahireti anlatan İmam Gazali'nin satırlarında böyle ifade bulmuş. Olur rüsvayı subihi mahşer ol kim Şam'ı gaflette bu bağın gül sanıp harı mugaylanını devşirmiş. cenab bak. Gafletten muhafaza buyursun, korusun bizleri. Aklı başında olmamızı, ömrün kıymetini bilmemizi. Çünkü zamandan başka sermayemiz yok. Tek elimizde bu imkan var. Dünya hayatı dediğiniz, kendisini sevdiğiniz zaman helak eden ve asla övülmeyen, yani kelime bile alçak demek zaten, dünya yudun, alçak dünya efendim. Ama alçak olan, övülmeyen, sevilmeyen, değer verilmeyen bu dünya aynı zamanda kıymetli olan ahiret hayatını kazanmanın da tek imkanı, tek sahasıdır. Ya burada kazanılır ya da başka imkan yoktur. Dünyada çalışmak var, karşılık yok. Ahirette karşılık var, çalışmak yok. İşte içinde bulunduğumuz hayatın ne olduğunu şairlerimizin işaretleriyle, dolaylı da olsa onların verdikleri işaretlerle bir daha hatırlamakta fayda var. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Malum hadisi şerifte bize işaret verilmiştir. Hastalık gelmeden sıhhatin, yaşlılık gelmeden gençliğin, fakirlik gelmeden zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan boş vaktin ve... Ölüm gelmeden hayatın. Zira yine bir başka büyük şairimizin hayali beyin ifadesiyle O mahiler ki derya içtedir, deryayı bilmezler. O balıklar ki denizdedirler ve denizin kıymetini bilmezler. Denizin kıymetini gerçek manada anladığı zaman balık artık oltaya yakalanmış, sahilde kuyruk çırpmaktadır ve fakat onun hiçbir faydası yoktur. Elde var pişmanlık, elde var hüsran. Cenab-ı Hak böyle olmaktan bizi korusun.